0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le chiffre du jour qu'on attend au début d'après-midi sur le marché américain, 14h30. La marque d'inflation pour le mois de juin qui euh, devrait alors montrer une inflation globale aux états unis qui euh, devrait se, se durcir, se renforcer encore un peu plus par rapport au niveau du mois précédent si on prend l'inflation mesurée au global sur un an. L'inverse, on devrait voir l'inflation cœur continuer de se détendre, si on peut dire les choses ainsi, depuis le pic qui a été atteint au mois de mars. Hein, le corps CPI au mois de mars aux États-Unis s'établissait à 6,5% et depuis il n'a fait que se modérer très graduellement. On pourrait voir un corps CPI repasser sous les 5%, ce qui est un niveau déjà extrêmement élevé sur un an, bien sûr, mais on pourrait voir ce corps CPI repasser sous les 5% sur le mois de juin aux États-Unis. La réaction de marché se sera également très intéressante à suivre après la publication de ce rapport sur l'inflation aux Etats-Unis alors que le marché obligataire a commencé à s'inverser, à renverser un petit peu la dynamique des premiers mois de l'année avec d'ailleurs une courbe de taux aux états unis qui s'est à nouveau inversée sur la partie 2 ans, 10 ans donc. Le rapport sur l'inflation américain à suivre à 14h30 et nous y reviendrons bien sûr largement à 17h dans Smart Bourse ce soir. Parmi l'actualité du jour sur le marché parisien, l'histoire d'EDF évidemment qui a tire l'œil des investisseurs français, euh, en l'occurrence, avec une action qui a été suspendue à la demande du groupe en attendant les précisions de l'État sur le rachat des minoritaires des 16% du capital que l'État ne détient pas. L'État qui a affiché sa volonté de nationaliser à 100% donc le groupe euh, EDF euh, pour un montant qu'on estime autour de 8 milliards d'euros, euh, peut-être. La communication de l'État est attendue d'ici le 19 juillet. Et puis, euh, nous parlerons bien sûr euh, marché, stratégie d'investissement avec nos invités en place on essaiera de distinguer différents horizons de temps, le court terme qui peut s'étaler sur quelques semaines, voire quelques mois. Nicolas Chéron sera avec nous en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Et puis on essaiera d'aller beaucoup plus loin que quelques mois et même quelques années pour envisager peut-être un, un nouveau cycle, un nouveau paradigme de marché sur les 10-20 prochaines années avec eh bien, des questionnements sur les allocations d'actifs stratégiques des grands investisseurs institutionnels. Et c'est Philippe Usan, directeur général adjoint et directeur des gestions d'IM Global Partner, qui sera avec nous en plateau pendant cette émission. Et un marché qui reste euh, un peu plombé, il faut le dire, même si on note que le CAC tient au, sur le niveau des 6000 points à mi-séance. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC est à la peine alourdi par le secteur bancaire alors que les premiers résultats des banques américaines seront publiés demain. Prudence aussi à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juin à 14h30 et du livre, de, et du livre beige de la Fed à 20h. Pour l'heure, dans la matinée paraissaient les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois écoulé. Sur un an, d'après l'INSEE, l'indice des prix à la consommation en France augmente de 5,8%. En Allemagne, l'inflation en rythme annuel a légèrement ralenti au mois de juin. statistiques confirment son estimation préliminaire de 7,6% à comparer à une augmentation de 7,9% en mai par rapport au même mois en 2021. Dans l'actualité des valeurs, Renault franchit une nouvelle étape quant à sa recherche de partenaires stratégiques. Le groupe a annoncé hier un accord avec le spécialiste de moteurs Vitesco né en septembre 2021 d'une scission du géant allemand continental. Les deux groupes vont développer ensemble un boîtier d'électronique de puissance. Il permettra d'équiper les voitures électriques et hybrides de Renault à compter de 2026. A l'occasion d'une cérémonie sur son site de Croll, près de Grenoble, ST Micro Electronics a fait part hier soir du lancement du programme électronique 2030. Il s'agit de l'un des volets du plan d'investissement France 2030. Kaufmann Broad publie au titre de son premier semestre un résultat net par du groupe Stable à 22,7 millions d'euros et un taux du résultat opérationnel courant à 7,5. 5% du chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires global en recul de 5,2% à 574,4 millions. Et puis EDF a demandé la suspension de la cotation de ses titres de capital jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension fait suite aux annonces de la Première Ministre après échange avec l'autorité des marchés financiers. Aucune autre communication ne sera faite par la société à ce sujet jusqu'à la publication par l'État d'un communiqué.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Analyse de marché, stratégie d'investissement, c'est le sujet de cette émission de la mi-journée, avec pour commencer Nicolas Chéron, à nos côtés en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Bon, on se parle à peu près tous les mois, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sans doute euh, début juin. Euh, Nicolas, euh, on constatait à l'époque que le, le, le sentiment, notamment chez les particuliers que vous suivez euh, de près, vous êtes en contact avec le monde des, des particuliers investisseurs en bourse, euh, Nicolas, que le sentiment de ces, ces particuliers était euh, euh, très dégradé, euh, entre temps le marché a fait de nouveaux plus bas, euh, fin juin, début juillet, on a revu des plus bas sur les indices européens, un mois plus tard, est-ce qu'on peut toujours dresser le même constat Le sentiment de pessimisme reste dominant aujourd'hui sur les marchés
2: Oui, complètement Grégoire. Que ce soit d'ailleurs en France, en Europe ou aux états unis euh, le sentiment des investisseurs, quand on regarde les enquêtes AAII ou quand on regarde les sondages qui sont faits sur les réseaux sociaux, etc., le moral des investisseurs est vraiment dans les chaussettes. Mmh. Euh, on a noté d'ailleurs ces dernières semaines qu'il y a eu des sorties de ces investisseurs qui ont un petit peu coupé la partie action et qui sont passe ces cash, c'est ce que nous donnait la dernière enquête à AII aux États-Unis. Et ben, j'ai l'impression, tout comme le mois dernier, en fait, alors que nous sommes sur les plus bas annuels qui pour l'instant résistent, que euh, plus le temps passe, plus les investisseurs deviennent négatifs, mmh. pessimistes et sortent des marchés, alors que parallèlement à ça. Ces marchés, et malgré toutes les mauvaises nouvelles, hein, je n'en ai pas beaucoup de bonnes à vous donner aujourd'hui, <rire> malgré toutes ces mauvaises nouvelles, force est de constater que euh, le 4,40 depuis un mois fait de la résistance, tient ses plus bas annuels et tente euh, en ce moment même de euh, rester au-dessus des 6000 points. On va revenir sur le, les, les enjeux de marché euh, techniquement
0: parlant, mais... De quoi on s'inquiète aujourd'hui Parce que y a, alors, sur les marchés, il y a toujours de bonnes raisons de s'inquiéter. Il ouais. y a des raisons d'être optimiste, euh, évidemment, mais il y a aussi toujours de très bonnes raisons de s'inquiéter. J'ai l'impression que les inquiétudes ne sont plus tout à fait de, de même nature euh, aujourd'hui. Vous confirmez, alors, euh, Nicolas
2: Il y a beaucoup de sujets, euh, l'inflation, les taux, les résultats d'entreprise. Euh, je ne sais pas si ça vient du côté spécial de la situation actuelle. C'est vrai que ça fait 10-15 ans qu'on n'a pas connu des épisodes de marché euh, tels que celui que l'on vit actuellement. Est-ce que c'est un manque d'information ou de compréhension des mécanismes macroéconomiques je, je ne sais pas mais... Ils, ils sont inquiets les économistes, hein. enfin je, oui.
0: eux comprennent a priori oui, oui. Euh, quelques mécanismes,
2: j'en je, je quelques... trouve assez peu qu'ils soient très Je vous optimistes. donne quelques exemples, par ouais. exemple... Euh... En début de semaine, je demandais aux investisseurs particuliers s'il fallait s'attendre à une croissance ou au contraire à une baisse des bénéfices des entreprises aux mmh. états unis okay. pour le deuxième trimestre. Mmh. Euh, publications qui vont commencer dans, dans les séances à venir. 50% des personnes interrogées répondent que les bénéfices vont ressortir en baisse. Ouais. Alors qu'on attend, selon le consensus, 4,4% ouais. de croissance des bénéfices euh, aux états unis Alors certes, c'est un chiffre qui ne fait que baisser ces derniers trimestres, ouais. mais bon, n'est-ce pas légitime après une année 2021 exceptionnelle de revenir à quelque chose d'un peu plus normal Et puis notons par ailleurs que sur les trois dernières années, 95% du temps, le consensus a vu trop bas et euh, il n'est donc pas inconcevable qu'en plus d'être en croissance, euh, cette croissance soit un petit peu supérieure au consensus qui est de 4,4%. C'est intéressant, vous dites une. Parce que là, ça va être le sujet micro. On va voir comment la,
0: la macro et les interrogations, voire les inquiétudes macroéconomiques se traduisent ou non. Dans les comptes de résultats des entreprises, dans leurs perspectives données ouais. au, au marché. Vous dites, c'est pas encore évident, sur le marché américain par exemple, qu'on termine l'année avec une récession des profits. C'est pas ce qu'anticipent les analystes, ça je sais. Il ouais. ouais. euh, y a toujours un petit temps de décalage entre le, 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 la manière dont le consensus se forme chez les analystes et la réalité euh, des entreprises et du, du marché. Mais à ce stade, vous dites, c'est pas une évidence qu'on ait une récession des profits.
2: On peut se douter que ça va être euh, tricky, compliqué. Ouais. Certes, mais euh, à court terme, dans les faits, en tous les cas, on est loin de ce qui justifierait le pessimisme actuel des investisseurs. Et on a un peu les mêmes phénomènes sur l'inflation et les taux d'intérêt. Euh, les particuliers que j'interroge me disent l'inflation va rester très élevée, voire va continuer de monter dans les mois à venir et restera très forte. Alors elle va peut-être rester forte dans les années à venir, supérieure au rythme d'inflation de de, de, que l'on connaissait par est le passé. Chose. Autour de, de 2%, là-dessus, je pense qu'on peut tous être d'accord, mais on va avoir une ouais. baisse graduelle de l'inflation. On a eu ces dernières semaines 40% de baisse du bois de construction, 25% de baisse du, du, du maïs, 20% de baisse du blé, 20% de baisse du pétrole, 20% de baisse du cuivre. Euh, il y a un moment donné, si vous voulez, où tout cela va se traduire euh, dans les chiffres d'inflation et où on devrait avoir une inflation qui se calme. Même chose concernant les taux d'intérêt. J'entends dire que les taux d'intérêt sont montés et vont monter très fortement et continueront de monter en 2023 ce n'est absolument pas ce que nous disent les Fed Funds, ah non, non, non. les anticipations de marché non. à l'heure actuelle oui. c'est, euh, et d'ailleurs ça a changé de rythme depuis un mois, c'est nous allons vers une récession donc ça va ralentir oui, oui, oui. et ils s'attendent à une baisse oui. de 75 oui, oui. points de base en 2023 oui. donc il y a des craintes actuellement cristallisées qui sont légitimes, certes euh, le Covid en Chine, les résultats qui ralentissent les tensions en Europe il y, y a plein de points noirs <rire> Mais euh, il ne faut pas non plus noircir ce tableau... Qui est
0: déjà suffisamment
2: euh, noir. Qui est déjà suffisamment noir. Déjà suffisamment ouais, ouais, bien, noir. Et Vous dites que le risque, là, c'est
0: de verser, de basculer dans un, un pessimisme extrême, injustifié.
2: C'est ça. C'est ça. Euh, c'est de... Bah, on, on le verra, c'est est, est très compliqué, on, est, on, on va arriver la mi-juillet avec les résultats. Rappelons d'ailleurs que la première quinzaine de juillet depuis 1970, c'est la période de l'année la plus haussière de toutes. Donc il est légitime que le marché ait repris un petit peu de hauteur avant ce grand test des résultats. Et c'est ce grand test des résultats qui va nous dire si on a un peu ouais. trop broyé du noir euh, et si ça peut tenir un peu plus longtemps que prévu.
0: En, en observant le, le, le marché euh, dans le détail, comme vous le faites euh, Nicolas, alors oui... Est-ce qu'il y a de, de nouvelles dynamiques qui tentent de se mettre en place euh, Est-ce qu'on peut trouver ici et là, je ne sais pas, euh, valeur par valeur, secteur par secteur, des, des éléments ou des signaux faibles d'un début d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle euh, histoire,
2: après la grande histoire euh, reflationniste, inflationniste des, euh, des premiers mois de l'année Alors... J'en ai identifié trois ces derniers temps, certaines sont nouvelles, d'autres anciennes, euh, d'autres périodiques. Euh, pour vous donner un petit exemple, euh, l'armement sur lequel on est positionné chez Zone Bourse, euh, dans notre portefeuille Europe, c'est une dynamique qui est en place depuis le début du conflit et elle continue oui. euh, de se renforcer. Ça n'a rien à voir
0: avec l'inflation, enfin inflation, voilà. récession, c'est voilà. pas le sujet pour ça, ce
2: secteur-là. Ça, ça tient à on le voit sur ses plus annuels, elle est solide, etc. Euh, hors inflation encore une fois mais une thématique qui s'est dégagée depuis un mois un mois et demi et qui peut servir peut-être de couverture pour les opérateurs, c'est les valeurs Covid parce que mine de rien... Le Covid bloque la Chine, on parle de nouveau de Covid en Europe, aux états unis On n'est pas là qu'on ait de nouvelles mesures à partir de septembre-octobre, quand on va avoir la rentrée. Dans le marché, certains investisseurs estiment que c'est intéressant de revenir sur cette thématique Covid. Ah bah, la plus solide des valeurs Covid françaises, c'est Scientifique. Elle a gagné 35% en l'espace d'un mois et demi. Là, elle vient de se replier, elle gagne plus que 20-25% sur la période, mais c'est significatif. Et on non,
0: peut... parce à côté de ça, on rachète aussi du secteur euh, tourisme, loisirs, entertainment, qui est un peu le secteur anti-Covid, euh, ouais. d'une certaine manière. Ah bah, Mais il y, y a ce edge Covid, là, qui, est, qui, est, qui est intéressant, peut-être, à ça. regarder à
2: nouveau. Et peut-être que les opérateurs <rire> jouent les deux à la fois. Ah oui, oui, bien je, sûr, je vais oui, acheter oui. des valeurs massacrées du tourisme, parce qu'on euh, est euh, dans les vacances et qu'on se dit que ça, ouais. ça peut repartir, et qu'on voit que les vols sont pleins, les, les réservations sont pleines, etc. Et puis se couvrir un petit peu avec des valeurs Covid, au cas où. Et il y a, donc, concernant euh, les taux, l'inflation, etc., une, une, une dynamique que je vois naître depuis à peu près trois semaines, c'est le retour sur les valeurs de croissance, mais de très bonne qualité. Et là, par exemple, on prend Sartorius Stedim, qui a été une des stars euh, en 2019, 2020, 2021, qui ensuite, je dirais, a pâti de sa hausse précédente et du fait qu'on délaissait complètement les valeurs de croissance à cause ouais. des taux qui montaient. Euh, très, très richement très valorisé, très euh, Sartorius Stedim, équipementier pour la biotech. Ça reste cher, mais c'est de la qualité. Et depuis un mois, les opérateurs reviennent dessus en se disant bah oui, mais. Si les taux ne montaient pas si haut que cela, si les taux rebaissaient par la suite, si on revenait un petit peu sur la croissance, ce serait ce genre de dossier qualitatif qu'il faudrait de nouveau regarder. Euh,
0: qualité, c'est un c'est un, un mot-clé qui revient de plus en plus, et je crois que Philippe Usan l'utilisera euh, à son tour dans, dans quelques minutes. Donc je vais demander maintenant, c'est quoi définition de la qualité Qu'est-ce que ça veut dire ah bah Parce vrai. que euh, on, quand on veut investir en bourse... Euh, naturellement on se dit bah, j'ai envie d'investir dans de la qualité ça paraît assez naturel euh,
2: c'est pas c'est pas, pas toujours ce qui monte le plus euh. non 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 c'est pas toujours ce qui monte le plus mais ça va être des sociétés qui arrivent à maintenir une croissance stable dans le temps quel que soit l'environnement le, 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 c'est euh, des sociétés qui sont euh, moins endettées ou peu endettées par rapport aux autres du secteur euh, c'est des sociétés qui continuent de faire des acquisitions externes qui continuent de grossir et qui se euh, perdent toujours un peu plus cher que et eh bah ben oui, oui. Oui non ça, non mais
0: euh, voilà. comme les premiers mois de l'année ont été un questionnement sur la, la ouais. le bon niveau de valorisation,
2: on ouais. euh, fait la vente. C'est comme si ce début d'année avait permis aux opérateurs, euh, au marché en général, de séparer le bon grain de livret Donc on a des valeurs de croissance de faible qualité, notamment aux États-Unis, des valeurs qui perdent de l'argent, bah, qui sont toujours au ras des paquettes, mmh. voire même qui continuent d'inscrire des nouveaux plus bas, alors qu'on a de la croissance de qualité qui se maintient, voire qui rebondit. Donc donc, il va falloir, et je pense que ce sera le mot d'ordre dans les trimestres à venir, être sélectif, ouais, ouais. précis. Et la
0: qualité qui devient donc un point central dans les, les stratégies d'investissement. Prochaine séquence de, de raffinage du marché, on va le dire comme ça, <rire> les publications d'entreprises qui commencent cette semaine aux états unis Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chéron avec nous en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Et donc... Allons encore plus loin dans les horizons de temps avec Philippe Usant, directeur général adjoint et directeur des gestions d'IM Global Partner. Bonjour et bienvenue Philippe. Merci beaucoup d'être d'être là. Bon, s'il y a quelques commentaires sur le, le propos conjoncturel immédiat, je veux bien, mais encore une fois, le but de votre présence ici et de la réflexion que vous menez, c'est d'aller sur des horizons de temps qui sont de 10 voire 20 ans. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il y a le plus facile dans les marchés d'aujourd'hui. Est-ce que c'est se projeter à 3-6 mois ou est-ce que c'est se projeter à 20 ans Ni l'un ni l'autre. Bon. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose. À, à, à remarquer là, sur la situation conjoncturelle du moment et puis effectivement comment on réfléchit sur un horizon de temps stratégique de décennies, décennale ouais.
3: Je pense que ce qui est important dans la situation conjoncturelle, c'est qu'il y a eu un état de... Enfin, il y a eu un choc, quand même, euh, sur, les, sur les marchés euh, euh, sur ce premier semestre 2022. Il y a une prise de conscience euh, de ce que nous, on pense, avec une humilité. Hein, M. Powell a rappelé la semaine dernière que même pour le patron de la Fed, c'est difficile de comprendre les dynamiques de l'inflation, donc euh, je, vais rester, je vais rester modeste. Euh, mais euh, on pense vraiment que euh, on est entré dans un changement de régime. L'inflation, c'est vrai que nous on va dire dans notre vie professionnelle elle a été caractérisée par une inflation modérée plutôt en tendance déclinante ça a démarré même on va dire au début des années, au début des années 80 ça a été un âge d'or il faut le reconnaître pour, pour les marchés pour les marchés obligataires d'abord pour les marchés actions on avait des banques centrales qui venaient au secours des marchés chaque fois que c'était nécessaire des politiques économiques qui étaient, qui étaient au support de l'économie au support des marchés avec plutôt des baisses d'impôts. Des baisses Bon ben voilà, tout ça c'est en train de c'est en train de se terminer. Il y avait déjà en fait des forces qui euh, arrivaient mmh. à la fin euh, de cette de, de cet environnement-là il y a quelques il y a quelques années. La démographie euh, la démographie s'inverse. Euh, vous avez quand même euh, la globalisation ça fait quand même quelques quelques années qu'on atteint ses, on atteint les limites. Donc il y a un certain nombre de forces qui s'inversent. La transition climatique. Euh, les besoins d'investissement qui sont, qui sont derrière vont aussi être des facteurs qui vont affecter à la hausse le prix des matières premières en général. Maintenant, évidemment, les cycles ne sont pas morts. Je suis parfaitement d'accord avec Nicolas sur le fait que, oui, évidemment, il y a des fluctuations dans, euh, dans l'économie, la hausse des prix des matières premières appelle une baisse parce que, voilà, l'économie fonctionne comme ça. La théorie des cycles euh, n'est euh, absolument pas remise en cause. En revanche, effectivement, ça va euh, sensiblement changer euh, la façon dont les portefeuilles doivent être investis dans les dans les 20 prochaines années. Ah, C'est ça. Au-delà des mini-cycles conjoncturels qui
0: continuent euh, d'exister, vous êtes convaincu, et la poussière des, des, des chocs qu'on a vécu ces dernières années est loin d'être totalement re retombée, mais euh, partant de tendances préexistantes, vous êtes convaincu que ces deux dernières années, ces chocs des deux dernières années,
3: révèlent justement, de manière exacerbée, ce qui nous attend pour peut-être 10 ou 20 ans. Euh, Exactement, parce que si on va effectivement vers un régime d'inflation euh, plus instable et en moyenne plus forte, c'est effectivement un environnement sur lequel si vous construisez vos allocations sur les données historiques des 25-30 dernières années, vous allez vers euh, euh, des périodes difficiles. Ouais. Euh, donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir en tête que cet environnement va être en moyenne moins facile pour les entreprises, moins facile pour les investisseurs. Alors, c'est d'abord vrai euh, pour les marchés obligataires. Ça a commencé. Hein. Si vous prenez, je regardais euh, ce matin, si vous prenez un indice caractéristique des marchés obligataires à euros, donc l'euro aggregate, obligation de bonne qualité, mélange gouvernement et, euh, et euh, entreprise investment grade. La dernière fois que la BCE a monté les taux, vous vous souvenez Oui, oui 2011, alors, bien, voilà, bien sûr. Voilà, 2011, <rire> juillet 2011. Donc oui, ça oui. fait 11 ans. Oui. Donc depuis 11 ans où il n'y a pas eu une hausse de taux, hein, ouais. euh, le rendement de l'indice obligataire moyen sur les dernières années, c'est déjà un peu moins de 2,5%. C'est pas énorme. Euh, surtout si vous le mettez en face de l'inflation. Hein, euh, et donc ça, c'est sans hausse de taux. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que euh, dans les 10 à 20 prochaines années, il y aura des hausses de taux. Je ne dis ouais. pas que les taux, les taux de la BCE vont s'envoler. Oui, hein. oui. On a une situation qui est compliquée. Euh, on on a une économie avec un haut niveau de dette, donc je ne vois pas du tout un retour des années 70, mais on aura des hausses de taux. C'est rendements... un risque qui existera en permanence d'une certaine manière. Exactement. Sur les marchés américains, si vous faites le même, le même élément, donc on a eu quelques cycles. Le rendement moyen de l'US aggregate en dollars, c'est 2%. Donc on a déjà eu une baisse assez sensible. Et le problème, c'est que dans les 10 ou 20 prochaines années, à mon avis, on sera sensiblement en dessous. Et donc si vous voulez avoir des rendements positifs sur l'obligataire. Si vous voulez encore que les portefeuilles obligataires euh, rapportent quelque chose, ben il va falloir effectivement beaucoup plus de, de, de gestion active si on a un environnement inflationniste plus instable, ça veut dire qu'effectivement, euh, la volatilité, la, la, et on le voit déjà, hein, les, les, la rapidité des mouvements sur les taux d'intérêt va s'accélérer. Donc, euh, donc, une solution, ça va être chez les rares, on va dire, euh, gérants qui ont la capacité de piloter activement euh, la duration. Euh, L'autre euh, dimension, c'est le, le crédit. Moi, ce qui m'a frappé depuis le début de l'année, c'est qu'on a un, un phénomène qui est assez rare. On a à la fois augmentation des taux ouais. et augmentation des spreads ouais. de crédit. Ouais. D'habitude, ils sont plutôt... Euh, Enfin, les dynamiques sont anticorrélées, inversées. Euh, donc là, effectivement, on a ce durcissement des conditions monétaires et financières parce qu'il y a cette prise de conscience de changement de régime sur l'inflation. Euh, mais on a donc des taux, de, des spreads de crédit qui sont, allés, on va dire, euh, aussi élevés qu'au plus haut de, de, des craintes de marché en 2018, par exemple, avec très très peu de défauts. Euh, alors là, effectivement, la situation va commencer à devenir intéressante avec l'économie qui ralentit ralenti. Euh, et les gérants actifs qui seront capables de transformer cette prime de crédit en un supplément ouais. de rendement bah vont faire la différence. Donc ouais. là encore, je pense que ça va être effectivement par la, par la gestion active, mais cette fois par la sélection de titres, donc par le bottom-up sur l'obligataire, qu'on va avoir ce supplément de rendement. Et quand vous avez 1, 2, 3% de prime de crédit que vous êtes capable de capter euh, par rapport à un indice qui fait, allez, disons 1% pour être optimiste, bah c'est beaucoup. ouais. ouais. J'entends.
0: Ça veut dire qu'effectivement, c'est, c'est même la, la philosophie de gestion qui change pour des grands allocataires d'actifs. Très top-down, aujourd'hui, il faudra s'efforcer d'être beaucoup plus bottom-up pour capter spécifiquement, comme ça, la valeur euh, émetteur par émetteur, euh,
3: entreprise par entreprise. Alors, je pense qu'au total, ce sera une combinaison de deux. Mais surtout, il va falloir être plus actif alors qu'on euh, vient, vient de vivre l'âge d'or de la ouais, gestion ouais, ouais, passive. Bien, enfin, bien C'est logique que bien la sûr. gestion passive ait gagné des parts de marché, elle est moins chère. Quand vous avez. C'est le, le parcours capable... Exactement. Quand Un capable... ETF SP 500, c'est imbattable. Voilà, de surfer sur la vague. Et c'était vrai, encore une fois. Ouais aussi bien sur les marchés de taux que sur les marchés d'actions. Dans un environnement où les indices vont rapporter sensiblement moins, alors c'est je pense, euh, on vient de le voir sur les taux, ça va aussi être vrai sur les actions, on, ouais. on, va, on va en dire un mot, euh, mais donc effectivement, euh, c'est pas facile hein. et vous savez que chez IAM Global Partners c'est le cœur de notre business model que d'identifier deux très bons gérants sur chacune ouais. des classes d'actifs ouais. mais on pense que cette recherche-là elle a encore plus de valeur demain qu'elle en a aujourd'hui c'est ça donc pour le métier pour l'industrie de la gestion d'actifs ça, ça veut dire
0: quand même plus de, de spécialisation plus d'expertise versus bah, ce que j'appelle les grands hypermarchés de, de, de la finance ou de la gestion euh, les émetteurs ETF alors Amundi en Europe BlackRock Vanguard etc enfin je ne vais pas tous les citer mais euh, qui continueront d'exister bien yes. <rire> sûr Certainement, mais face à ça, il y a quand même l'idée que la spécialisation, l'expertise va reprendre peut-être beaucoup de valeur dans, dans l'allocation d'actifs. Juste un mot quand même dans les grandes masses. Euh, Est-ce qu'on a toujours l'idée d'un équilibre Alors, le fameux 60-40 ou 40-60, euh, j'ai jamais bien compris si c'était 100 actions ou, ou obligations. C'est ouais. plutôt 60 actions. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Aux US, c'est plutôt 100 actions, 40 obligations. Est-ce que ça, c'est encore des équilibres euh seront pertinents dans les 10, 20 prochaines années, avec euh, l'idée qu'il faudra être actif en matière de gestion dans ces dans ces grandes euh, ces grandes poches, ou est-ce que c'est un équilibre différent qu'il faut avoir Non, non ça va
3: vraiment être un équilibre différent. Je pense que, pareil, si vous prenez les, 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 les 10 à 15 dernières années, c'est particulièrement vrai en Europe, par exemple, les investisseurs, y compris institutionnels, ont capitulé sur la gestion alternative. C'est vrai que les rendements des hedge funds ont pas été bons non. Euh, sur les sur les, sur les les 10 dernières années. Là encore, c'était tellement difficile de battre travail Traditionnelle, 60, 40, 50, ouais. 50. Euh, cette année, il y a un vrai changement. Alors, là encore, hein, tous les genres alternatifs ne sont pas bons. Euh, euh, donc, la capacité à identifier, euh, à identifier les bonnes stratégies, ou identifier les, les bons facteurs, nous, on a parmi nos partenaires hein, une société qui s'appelle euh, DBI, euh, qui est capable d'aller identifier les vrais facteurs macro euh, qui euh, guident ouais. les grandes stratégies ouais. de questions alternatives, et de se positionner uniquement là-dessus par des contrats à terme. Donc ça, ça fonctionne extrêmement bien euh, euh, cette année, par exemple. Voilà. Et donc, le le, le, le euh, le poids des actifs alternatifs va remonter. Aux états unis ils n'ont jamais capitulé. Hein, vous trouvez facilement, ouais. même dans des portefeuilles de gestion de fortune, aujourd'hui 10%. Euh, alors qu'en Europe, je crois qu'on est... Enfin, euh, en France, on est à moins Ça de 5%, même, ouais. chez les, même chez les institutionnels. Donc, oui, il faut revoir ce mix, ce mix euh, euh, traditionnel. Euh, ensuite, effectivement, pour moi, c'est vraiment le, le poids de la gestion active qui va remonter. Euh, ensuite, le mix dépend du niveau de risque. On va évidemment continuer, même si, la, même si le risque moyen des portefeuilles obligataires va monter, il y aura toujours évidemment euh, une volatilité moindre des obligations par rapport aux actions, et donc euh, finalement le, le, le poids de chacune des classes d'actifs dépend, de, euh, dépend de votre aversion au risque, dépend Mais de votre capacité tranquille. à absorber des pertes sur des sur oui. des... les plus courts. De vos objectifs
0: pas. financiers, patrimoniaux, euh, etc. Sur la partie actions, quand vous dites, alors, euh, moins de rendement à attendre sur, euh, sur les actions euh, au global, est-ce qu'il y a quand même... Euh... Est-ce qu'il y a derrière une histoire euh, factorielle euh, Est-ce que, alors au-delà des soubresauts euh, cycliques des, euh, des marchés, est-ce qu'il y a l'idée euh, d'une revanche de la value, euh, de l'énergie, des banques, euh, de l'industrie tangible par rapport à toute la dématérialisation, on va dire, euh, qui a été portée euh, au firmament pendant les 10-15 dernières années, les plateformes, les réseaux, etc.
3: Là aussi, je pense que quand on est dans une phase de changement de régime, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, les gagnants de demain sont rarement, les, les, les gagnants d'hier. C'est en général là que les grandes rotations, les rotations durables euh, se mettent en tête. Donc c'est vrai par exemple vous citiez le secteur de l'énergie euh, alors c'est compliqué notamment pour les investisseurs qui ont des attentes en matière, euh, matière d'ESG mais euh, C'est probablement sur les dix prochaines années un secteur intéressant d'un point de vue boursier parce que la transformation énergétique elle est là mais elle prend du temps euh, et qu'on a on a un déficit structurel d'investissement dans ces secteurs-là qui va qui va créer de la valeur pour les acteurs existants encore encore euh, quelques temps mais plus généralement je dirais que dans cet environnement donc euh, on va dire dans lequel la profitabilité des entreprises va être moins facile euh, que, dans les, mmh. que dans les 20 dernières années parce que qui dit plus d'inflation dit un peu plus de pression sur les salaires on a quand même eu une amélioration du, de la partage, du partage de la valeur ajoutée en faveur du capital par rapport au travail hein. euh, on aura un environnement fiscal aussi donc euh, voilà on a eu probablement euh, le meilleur régime qu'on pouvait imaginer sur l'impôt sur les sociétés maintenant le débat vous le voyez en Europe euh, ces jours-ci c'est plutôt comment on taxe les super profits voilà ça, donc l'heure le, le, le tourne oui. ça veut dire aussi que les entreprises auront plus besoin d'investissement investir, donc auront moins de capitaux pour racheter les actions, qui était aussi un des, un des soutiens, donc là encore, hein, je ne dis pas du tout qu'il faut plus investir en actions, il y aura évidemment des opportunités euh, mais pour revenir à votre question et donc ça rebondira ah. sur la première partie la qualité, le effectivement, facteur qualité. le facteur qualité parce que dans un environnement plus difficile dans un environnement dans lequel euh, bah, les taux d'intérêt sont, euh, sont plutôt euh, à la hausse. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'endettement, euh, bah, il va falloir, euh, c'est des sociétés qui sauront l'utiliser avec, mmh. euh, on va dire, mesure euh, euh, et rigueur. et euh, Ça veut dire aussi que la qualité de la gouvernance, la vision stratégique, euh, voilà vont, vont, être, vont être clés. Alors qu'effectivement, dans un environnement, euh, dans un contexte macro-financier qui était qui était beaucoup plus favorable, on va dire, même si vous étiez mauvais, vous surviviez. Ouais. Rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, Philippe, c'est maintenant que ça se joue, pour des
0: euh, grands décisionnaires d'allocation euh, d'actifs, alors, c est, c est, tout ne se décide pas en un comité de gestion, j'imagine, c'est chez ces gens-là, euh, mais, mais c'est maintenant qu'il oui, faut voilà, s'y préparer, On dans, dit j'ai 10, 20 ans pour m'y préparer. C'est dans ces
3: périodes clés, alors c'est vrai qu'il y a eu ce révélateur hein, du premier semestre, et donc euh, je pense que euh, l'heure est à la réflexion aiguë, mais bah, effectivement, voilà, si on veut, effectivement, adapter ses portefeuilles, c'est en voilà, c'est en 2022-2023. Euh, derrière, les marchés vont vite, hein, ils vont s'adapter, voilà. et, oui, oui. et, et les, les flux commencent doucement, mais déjà à bouger. Oui,
0: oui. La fonction d'anticipation des marchés est de plus en plus rapide. Certains estiment même que les marchés sont hyper efficients de ce point de vue-là. Ah, parfois, <rire> des, trop rapide. Voilà. On dérive beaucoup de choses dans les marchés et on s'y perd un peu parfois, mais ça fonctionne. Merci beaucoup, messieurs. Philippe Uzan, qui est avec nous, directeur général adjoint et directeur des gestions d'IM Global Partner. Et je le rappelle, Nicolas Chéron, stratégiste chez Zone Bourse, invité de cette émission de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.